2: Tu verras, ici tout est
1: très différent. Cette maison est une très vieille maison.
2: Il y a une pendule dans les murs. Tu entends le tic-tac On ne sait pas ce qu'elle fait là, mais on sait qu'il se passe des choses horribles.
3: Alors, tu as tout raconté à Lewis
2: Non, pourquoi tu dis ça
1: Comme tu peux le voir, tu n'as absolument rien à craindre
2: rien à craindre avec ça.
0: Tant qu'on le nourrit. Allô, allô, bienvenue dans ce Lobster 83.0, comme on sort ce Lobster dans le week-end du 31 octobre. Alors, profitons-en pour se faire un spécial Halloween. D'entrée de jeu, un film à écouter, on vient d'entendre la bande-annonce du Pendule d'Halloween avec Joe Black. À la mort de ses parents, le jeune Lewis, 10 ans, va habiter avec son oncle Jonathan, un homme excentrique, qui est joué par Jack Black, que j'aime bien dans les films drôles. Il réside dans un manoir qui donne parfois la chair de poule. Les visites fréquentes de leur voisine Florence viennent pimenter encore davantage ce lieu fabuleux et surprenant. À l'école, le garçon est seul, n'ayant qu'un seul ami qui n'est pas toujours gentil avec lui. Un jour, Lewis découvre que son oncle est un magicien et qu'il peut lui apprendre quelques tours. Jonathan se prête volontiers au jeu, lui faisant toutefois jurer de ne pas ouvrir une porte de la maison qui pourrait libérer un terrible sorcier. Évidemment, vous vous en doutez, il va sûrement ouvrir la porte. C'est ça cette semaine, un Lobster d'Halloween, où je distribue des bonbons remplis de substances audio hallucinogènes. Et on se débute ça avec le plus effrayant, celui dont vos enfants devraient se méfier, celui qui n'a cessé de se métamorphoser tout au long de son vivant, changeant de couleur de peau après avoir absorbé des cerveaux de singes encore vivants, celui dont le nez s'est déformé sous l'effet de puissantes incantations provenant directement du livre des morts, celui qui a longtemps hanté les jukebox, celui que certains surnomment Bambi. Laissons-le entrer dans ce lobster à nos risques et périls.
2: We will make
0: America strong again. We will make America proud again. J'espère qu'on a encore des lobsters à l'écoute, que je ne vous ai pas tous effrayés. <rire> Petit avertissement pour nos lobsters européens. Pour vous, ce vendredi 31 octobre, c'est pleine lune en plein soir d'Halloween. Donc attention loup loups-garous, on ne sait jamais qu'une morsure suivie d'une transformation est si vite arrivée. Cette année, comme la fête de l'Halloween est un peu chamboulée avec la pandémie, voici trois petits rituels que vous pourriez faire chez vous à l'Halloween plutôt que de donner des bonbons. Le premier rituel, ça serait de bénir quelqu'un. Un Un rituel de bénédiction est pour souhaiter de quoi de bon à quelqu'un. Donc, on ne fera pas un rituel de bénédiction pour Donald Trump, mais on pourrait en faire un pour Grégory Schall, par exemple, pour lui souhaiter de raser son mono-sourcil. Comment ça marche un rituel de bénédiction c'est simple, tu écris le nom de la personne sur un bout de papier, tu peux pour ça prendre un crayon bic bien normal ou le faire avec ton sang si tu veux avoir l'air plus creep, ensuite tu allumes une chandelle blanche et tu brûles le papier. Si c'est trop compliqué pour toi de trouver des bougies ou que tu n'as pas accès à des allumettes, alors tu jettes le papier dans la toilette et tu flushes en fermant les yeux. Et là, tant que ça brûle ou que la toilette se vide, tu répètes une incantation, du style « sourcils efface-toi, sourcil, disparaît ». Maintenant, deuxième rituel d'Halloween, c'est un rituel d'énergie. Pour ça, il te faut cinq roches. Chacune des roches influence ton rituel d'énergie. Si tu prends de l'Amazonite, c'est une pierre d'énergie joyeuse. Si tu prends un Amethyst, c'est une pierre qui stimule la créativité. Donc, vous comprenez le principe de ses propriétés, c'est des histoires de sorciers pour permettre aux médiums et autres charlatans de l'école médiatique du savoir de vous vendre des roches colorées. Donc moi pour mon rituel, j'ai pris 5 garnottes trouvées dans l'entrée, elles n'ont rien de particulier outre la gratuité, donc sûrement qu'elles ont une énergie vibratoire très bonne pour le portefeuille. Donc vous mettez vos 5 roches en rond et rallumez votre bougie au milieu de ça en répétant une incantation de votre choix, ça devrait vous ressourcer. Bon, pour ceux qui n'avaient pas de bougie lors du premier rituel, si vous mettez vos roches en rond autour du bol de toilette, attention à ce qu'elles ne tombent pas dedans. Des plans pour que ça tombe dedans, bloque le le tout et que ça appelle un esprit du débordement. Finalement, troisième et dernier rituel, un rituel de chance. Ici, c'est un rituel très simple. Tu allumes une bougie rouge et une bougie verte. Et tu cites une incantation qui invoque la chance pour avoir plus de chance dans ta vie, plus de chance dans tes amours, vous voyez le principe. Et ensuite, tu fermes les yeux et tu médites cinq minutes là-dessus en te visualisant en étant chanceux. Bon, ici, on en revient encore et toujours à ceux qui n'ont pas de bougie. Donc, tout euh, ce rituel se fait aussi en fermant les yeux, en s'assoyant sur la toilette et en tenant une brosse à dents rouges dans une main et une verte dans l'autre. Je vous conseille simplement de barrer la porte de la salle de bain pour éviter d'être vu par conjoint, conjointes ou parents et qu'ils ne s'inquiètent pour vous. Donc voilà, c'était nos trois rituels d'Halloween. Pour ceux qui ont acheté la version vinyle du Lobster 803 je vous fournis aussi deux petites bougies à gâteau et des allumettes pour réaliser vos rituels en toute sécurité et simplicité. Yeah. sujets d'Halloween pour notre émission. Et là, après le souper, je vois sur la table de la cuisine, 6-7 feuilles brochées ensemble. Et dedans, toutes sortes de cas bizarres. Des cas de réincarnation, Aria 51, triangle des Bermudes. Plein de sujets mystérieux. Comment ces feuilles se sont rendues par elles-mêmes sur la table de la cuisine où je travaille. Mystère. Sûrement un esprit qui, me voyant chercher, est venu déposer tout cela. Mais non ce sûrement pas un devoir d'école qu'un de mes garçons a oublié là. Oh non, je me suis sûrement trompé dans un des rituels et j'ai dérangé le monde des esprits. Donc, pour le plaisir d'Halloween, parlons de cas de réincarnation. John Pollock est né à Bristol en 1920 et a grandi dans l'église d'Angleterre avant de se convertir au catholicisme. Florence Pollock a grandi en tant que membre de l'Armée du Salut et est devenue catholique en épousant John. Ensemble, ils ont eu deux enfants, deux filles, Joanna et Jacqueline. Les deux filles étaient inséparables. Joanna aimait porter des costumes et jouer dans des pièces qu'elle inventait. Elles étaient généreuses et partageaient librement avec d'autres enfants. Johanna avait la prémonition qu'elle ne grandirait jamais. Elle disait souvent « je ne serai jamais une femme ». Âgée de 3 ans, Jacqueline est tombée dans un saut, un accident qui a causé une petite entaille sur son front. Cela formait une cicatrice permanente. Jacqueline avait également une tache de naissance sombre et arrondie sur le côté gauche de sa tête. En mai 57, Johanna avait 11 ans et Jacqueline 6 ans. Le matin du 7 mai, ils ont été heurtés par une voiture et tués. Bon, c'est le bout de triste. Mais pour parler de réincarnation, il y a souvent des morts. Donc, fallait s'en douter. Suivant l'accident, bien sûr, les parents étaient dévastés. John croyait que c'était une punition de Dieu et, dans ses prières, il y est allé avec une demande plutôt incroyable. Il confirme, dans un dossier qu'on a lu, avoir demandé une réincarnation de ses filles. C'est le point de départ de cette histoire incroyable. Donc ici, petite précision, John a utilisé un rituel de prière. Ça prend une bougie rouge et verte, une cuillère et de la farine. Et ça marche avec la toilette si vous n'avez pas de bougie. Mais je suis hors sujet ici, retour à notre sujet. Bon, dans l'article que j'ai lu, on dit que suite à ça, Florence, la maman, est rapidement tombée enceinte. Moi, j'accroche sur le « rapidement ». Je vous laisse donc faire vos propres déductions sur le genre d'activité qu'ils ont fait pour se changer les idées. Et là, coup de théâtre. Florence accouche de deux jumelles qu'ils nommeront, Gillian et Jennifer. Et me croirez-vous si je vous dis que Jennifer avait une tâche de naissance qui ressemblait à la cicatrice de Jacqueline? Vous ne me croyez pas, Eh bien sachez qu'elle avait aussi une deuxième tâche de naissance au même endroit que la deuxième tâche de naissance de Jacqueline. Un, ça peut être un hasard, mais deux, non, on est dans le paranormal extrême. Et à partir de là, ça déboule, vous n'en croirez pas vos oreilles. Quand les jumelles avaient environ trois ans, les parents ont sorti des jouets qui avaient appartenu aux filles décédées et qui avaient été emballés, rangés dans le grenier. Gillian a réclamé la poupée qui avait appartenu à Joanna et Jennifer a réclamé celle qui avait appartenu à Jacqueline. Ils ont toutes deux dit que les poupées étaient des cadeaux du Père Noël comme ils l'avaient été pour les sœurs décédées. Quand Gillian a vu un jouet en bois qui avait également été un cadeau du Père Noël à Johanna, elle a dit « Ceci est mon jouet en bois que le Père Noël m'a apporté. » J'en ai des frissons. Écoutez ça. La mère dit avoir plusieurs fois entendu Gillian et Jennifer discuter des détails de l'accident des sœurs décédées. Une fois, Gillian berçait la tête de Jennifer en disant « Le sang sort de tes yeux. C'est là que la voiture t'a heurté. Gillian a un jour pointé la tâche de naissance sur le front de Jennifer et a déclaré « C'est la marque que Jennifer a eue lorsqu'elle est tombée sur un seau. » Le père a aussi dit « Lorsque les jumelles discutaient de l'accident entre elles, elles parlaient souvent au présent et semblaient presque le revivre. » Ça n'arrête pas les confirmations de réincarnation. Fait intéressant dans leur dossier, Jacqueline apprenait encore à écrire lors de son décès. Son institutrice inquiète qu'elle tenait toujours le crayon bien droit dans son poing, a suggéré aux parents de corriger cette habitude en la giflant. Lorsque Gillian et Jennifer ont commencé eux aussi à apprendre à écrire à l'âge de 4 ans, Gillian a immédiatement tenu le crayon correctement pendant que Jennifer le tenait droit dans son poing, comme Jacqueline. C'est incroyable. Et ici, l'incroyable, c'est plus le fait que le professeur a conseillé de gifler l'enfant qui m'apparaît incroyable. Et là, il y a plein d'autres coïncidences dont je vous passe les détails. Moi, je suis déjà convaincu que c'est un exemple de réincarnation. Pas besoin d'en dire plus, mais sachez qu'il y a des historiens du paranormal, des gens très crédibles, qui ont fait des thèses là-dessus, étudié ce cas et la conclusion de ces paramateurs et que ceci est vraiment un cas de réincarnation. Et je ne sais, si, euh, sais pas si je devrais vous en parler. Mais je pense que cet épisode d'Halloween est le moment idéal pour en parler. Je suis moi-même la réincarnation d'une personne célèbre. Je suis la réincarnation de Bruce, de Bruce Lee. Lee. Bruce. <rit> Et oui, même si ça peut vous paraître surprenant, dans ma vie antérieure, j'étais brousselé. Je suis mort à l'âge de 32 ans d'une réaction allergique. Bon, mon autopsie dit que c'est une réaction allergique à un médicament que j'aurais pris. Mais non, je peux vous le dire maintenant, c'est plutôt une tartine au miel qui m'a achevé. J'avais l'habitude de me faire des tosses au miel et dans les rayons de miel que j'utilisais pour tartiner ma tos, il restait le jour de ma mort une abeille. Je ne l'ai pas vue et moi un peu nono, je l'ai tartinée sur ma tosse et je l'ai avalée. Et l'abeille, elle-même une réincarnation d'un scorpion très mortel, s'est réveillée de son faux coma, m'a piqué dans la gorge, libérant ainsi son venin de scorpion. Ce qui a causé ma mort très rapidement. Et pour ceux qui s'inquiètent, non, j'ai pas souffert et merci d'y avoir pensé. Voilà, ça fait des années que je gardais ce secret, je me sens déjà mieux juste de vous en avoir parlé. Bien sûr, mes amis, vous direz que je suis pas très très hors martiaux dans ma nouvelle vie, et pas très souple non plus, mais quoi sachez que je maîtrise très bien le cri qui tue. Donc cette maîtrise du cri fracassant me permet de me défendre contre n'importe quoi, ce qui explique que je pratique très peu les arts martiaux.
2: For my whole life To get to the other side And try to achieve true righteousness All the scourges and whips I cracked the flesh I ripped off my
0: Des choses passionnantes à savoir sur l'Halloween, j'en apprends encore. Halloween est la deuxième fête la plus commerciale des États-Unis, juste après Noël. Les Américains déboursent environ 7 milliards de dollars pour Halloween, dont la plus grande partie est dépensée en bonbons, costumes et fêtes. Étonnamment, une large part de ce montant est investie dans les costumes d'Halloween pour animaux de compagnie. Donc, faut pas se surprendre de voir, le soir de l'Halloween, des chiens avec des cornes ou autres déguisements du style. <rire> yeah. Yeah, baby. Yeah. Maintenant, parlons sucre. Se déguiser et collecter des friandises auprès des voisins est un effort qui est habituellement délicieusement couronné de succès, car les enfants consommeraient en moyenne 7000 calories le soir de l'Halloween, soit l'équivalent de 66 bananes. Bon, moi j'ai de la misère à croire ce chiffre, une barre mars est, est environ 230 calories. Donc, il faudrait manger 30 barres mars pour arriver à 7000. Donc, j'y crois pas, c'est pas sérieux. Oui, les enfants mangent beaucoup de chocolat ce soir-là, mais je couperais ce chiffre au moins en deux. Je sais pas qui a fait la moyenne pour arriver à 6000 calories, sûrement le stagiaire, mais chez nous, on ne boit pas du sucre liquide le soir de l'Halloween pour arriver à 7000 calories. Maintenant, quel nom donne Maintenant quel nom donne-t-on à la peur de l'Halloween? L'Halloweenite? Non. La citrouillénite? Non. La Trompinite? Non. C'est la Saménophobie. Eh oui, on ne le retiendra pas. Maintenant, dans quel était à l'origine le fruit de l'Halloween? Est-ce que c'était la citrouille? Non, car je vous poserai sûrement pas la question. Le symbole de l'Halloween était à l'origine, en Irlande, le navet. Un légume directement tombé du conte irlandais de Jack O'Lantern,
3: un homme qui, après avoir défié le dalle,
0: un homme qui, après avoir défié le diable, fut condamné à errer pour l'éternité entre le paradis et l'enfer avec pour seul objet à sa disposition un tison de feu dans un morceau de navet sculpté. Le navet fut remplacé au cours du 19e siècle par la citrouille plus large et plus facile à tailler.
3: <rire> yeah. yeah! baby! Yeah.
0: Maintenant, une légende dit que le soir de l'Halloween, il est possible de voir une vraie sorcière. Le rituel est simple. Il faut mettre ses vêtements à l'envers et marcher de reculons le soir de l'Halloween à minuit. Et pour terminer sur une note cute et positive, n'ayez pas peur si vous voyez une araignée à l'Halloween. D'après la légende, il s'agit de l'esprit d'un être cher qui veille sur vous depuis l'au-delà. Non, des traditions d'Halloween Tout dépendant du pays où on habite, le sort de l'Halloween vient avec des traditions qui sont différentes. Par exemple, une tradition britannique qui se déroule à cette époque. Les jeunes sont censés se tenir dans une pièce sombre, regardant leur propre reflet jusqu'à ce que le visage de la personne qu'ils vont épouser apparaisse par-dessus leurs épaules. S'ils vont mourir avant de se marier, la légende raconte qu'un squelette apparaîtra à la place. Une seule chose est sûre, cela conduit invariablement à de terribles selfies dans le miroir. En Autriche, du 30 octobre au 8 novembre, les Autrichiens célèbrent la semaine de toutes les âmes, Célène Wash, c'est le nom de la fête, pour rendre hommage aux proches disparus. Et il s'avère que les Autrichiens sont des gens ayant le sens de l'hospitalité. Ils laissent donc de l'eau, du pain et une lampe allumée pour leur mort pendant toute cette semaine de Célène Wash. Tradition allemande maintenant. Le 1er novembre, le jour de la Toussaint, les Allemands se rendent souvent sur les tombes de leurs proches, mais tout au long de la semaine qui entoure ce jour-là, ils garderont leurs couteaux cachés pour ne pas blesser accidentellement les fantômes de leurs proches qui pourraient avoir envie de les visiter. En République tchèque, Halloween est connu comme la commémoration de tous les disparus. Pendant ce temps, beaucoup apporteront des fleurs et des bibelots sur les tombes de leurs proches, mais ils mettront également des chaises autour du feu afin de pouvoir parler avec ceux qui ont le goût de se réchauffer. C'est un peu comme une soirée de réseautage mort-vivant. Ça permet de passer des messages vers l'au-delà et de se faire réserver une bonne place auprès du feu si on a prévu aller en enfer. C'est l'Halloween, on veut bonbons! Les Italiens, eux, célèbrent Halloween comme les Italiens célèbrent presque tout, avec un festin incroyable. Ils préparent de grands gâteaux en forme de haricots avec tout un festin pour les parents décédés, puis ils ouvrent leur portes et quittent la maison pour aller à l'église afin que les morts puissent venir manger durant leur absence. Mais bon, on se le dira, on se le cachera pas, c'est les ados qui, pendant ce temps-là, sautent dans le lodge. Ben, on veut pas une straw, on veut des bonbons. Maintenant, Hong Kong célèbre le Yulan, le festival des Hungry Ghosts, une tradition légèrement différente de ce qui se fait en Chine. Eux, à Hong Kong, au lieu de simplement étendre la nourriture et d'allumer des lanternes, ils brûlent souvent des objets pour les morts, y compris des fruits et de l'argent. Ils brûleront également des photos et tout ce qui, selon eux, apportera réconfort et secours aux morts. Et donc, parions que ce soir-là, l'odeur des fruits brûlés doit être très agréable à sentir.
1: Hey, arrête de niaiser, donne-moi mes bonbons, fais ça vite, là, je t'entends, ce là.
0: En Écosse, maintenant, il est de coutume de peler une pomme au moment de l'Halloween, en veillant à garder la peau en une longue bande. Vous devez ensuite jeter la peau par-dessus votre dos pour qu'elle puisse tomber dans un arrangement de lettres qui épellera le nom de la personne que vous allez épouser. C'est plutôt complexe. Il me semble que c'est plus simple de
1: télécharger Tinder. Ben, « Donne-nous quelque chose, c'est l'Halloween. Ben, »« J'aime pas ça, les crédits. de cheese. »« euh, As-tu des pop tarts sur la place? »« C'est bon, des pop-tages.
0: tarts Maintenant, aux États-Unis. Bon, qu'est-ce qu'ils ont inventé, ceux-là? Une pratique qui a commencé principalement à Détroit... Le Devil's Night est une pratique qui a lieu la veille de Halloween et qui consiste à faire des farces inoffensives ou à mettre le feu à des bâtiments abandonnés. C'est une belle tradition. Foutons le feu! J'adore les Américains.
1: Eh oui, tout le monde a ça, des Pop-Tarts. Tout le monde a une vieille Pop-Tarts quelque part qui traîne dans moi. Ah, hey, hey, donne-moi une Pop-Tarts, on va être bien contents. C'est bon, des Pop-Tarts.
0: Et finalement, la tradition d'Halloween la plus célèbre est probablement celle du jour mexicain des morts, Dia de los Muertos. Des sanctuaires entiers sont construits pour les morts avec de nombreux hommages et prières honorifiques offertes ainsi que des festins en l'honneur de ceux qui sont décédés. Voilà, c'était un petit aperçu des traditions d'Halloween à travers le monde.
1: Hey, veux-tu me donner un bout petit coupé dans le cul à la planche? Ah Oui, ah oui, ouais, donne-moi, donne-moi une papage je l'appeler.
0: Et si on a des lobsters hors Québec qui écoutent l'émission et qui se demande c'est quoi notre tradition spéciale ici? Eh bien nous, notre tradition toute récente est que les maires de chacune des villes du Québec regardent les prévisions météo pour le soir de l'Halloween et décident si oui ou non l'Halloween est reporté au lendemain. Comme chaque ville peut émettre un avis différent, ça plonge le Québec dans un joli chaos agréable à écouter et qui donne lieu à des lignes ouvertes à la radio où les idiots s'écoutent parler.
1: Voilà! donne moi des pop-tarts, ben moi une pop-tart, juste une pop-tart. C'est bon, des
3: pop-tarts. donne moi une pop-tart. Moi, j'aime ça, des pop-tarts. Mais il me semble que l'Halloween, c'est l'Halloween. Puis la, la date de l'Halloween, ça change pas, pas plus que la date de Noël, pas plus que la Saint-Valentin, pas plus que une date de fête ou un. Il me semble qu'il y a une date dans l'année. Puis le calendrier, bien, il est fait comme ça. Puis ça arrive des fois qu'il pleut, puis ça arrive des fois qu'il fait moins beau, puis ça arrive des fois qu'il fait froid. Puis, ça arrive même des fois qu'il y a de la neige. Puis on va pas changer la date de l'Halloween à tous les ans en fonction de la météo capricieuse ou non. J'ai beaucoup de difficultés avec cette décision-là qui a été prise par notamment la ville de Sainte-Julie, mais j'aimerais ça connaître l'opinion des parents qui nous écoutent. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on change la date de l'Halloween pour mettre ça un soir qui fait peut-être un peu moins froid ou un soir qui est un petit peu moins venteux? Appelez-nous 670-9330 ou écrivez-nous studio-fm93.com ou textez-nous au 25-226. Je veux savoir si vous pensez qu'il faut changer la date aussi vous croyez que ça ne se change pas puis on n'est pas fait en chocolat on réclame des bonbons mais on n'est pas fait en chocolat puis c'est pas la passe donc fait que, que les jeunes s'habillent et puis qu'elles passe. là on a déjà des textos qui rentrent, euh, tu peux-tu reporter le jeudi puis le vendredi moi j'ai trop hâte à la fin de semaine nous écrire un auditeur euh... en fait c'est qu'annonce de la pluie quand même je pense que j'ai regardé la météo c'est un peu plus frais même vendredi prochain l'avantage c'est que ce soit un vendredi fait qu'il y a pas d'école le lendemain j'ai l'impression que là oui. euh, ça va arrêter il y en aura plus d'autres municipalités qui vont nous annoncer ça là, parce que l'école est terminée aujourd'hui il fallait préparer les enfants à l'idée de peut-être pas être costumés le jour de l'Halloween, parce que là, on a décidé mais, de faire mais ça le vendredi. Ma question, moi, c'est c'est pas plus de troubles Peu importe la les, ben, les motivation. Je te dirais qu'en tant que parent. Il y a plein d'autres qui ont, tu sais. Vas-y. On va, on va parler au, à Sébastien, qui est au 670-9330. Bonjour, Sébastien. Oui, salut, hein, regarde, ils ont déjà reporté la, 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 fin, la fin de semaine, la semaine, les deux semaines de construction, ils ont déjà été reportés à l'année, parce qu'ils faisaient moins beau en juillet mais ou bien aux amènes. En, oh, il, en ouais, fait, ouais, ils ouais, ont décalé, là, c'est parce ouais, que ouais. maintenant, c'est rendu un peu au mois d'août, c'est même plat des deux d'envoi de juillet. Pas la veille. Non, 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 mais ils ont fait ça l'année d'avance. Quand on regarde ça, vous serez prêt à faire une fois de temps en temps une exception pour nos plus enlouignures, Tabarouette. C'est OK. <rire> fait vous, vous seriez prête à faire une, une exception. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir appelé. Euh, Hugo, maintenant, qui est toujours au 670-9330. Bonjour, Hugo. Eh? On vous écoute. Ah, moi, je suis entièrement d'accord aussi que M. de moi. là. Euh, que, des fois, les enfants, ils se construisent des déguisements ils travaillent pendant des jours et des jours. Là, faudrait que tu le mettes un avis de puits, ben, un avis de mer, et ben, là par-dessus, les pauvres autres. Moi, je trouve que c'est C'est, c'est pas une fête ambitieuse pour de dire des choses. C'est pas encore euh, non plus. Facile à déplacer au fond. Il moi, en tant que parent, go ahead, on change de date. là demain ça sera pas intéressant. Là. Je me mettre la poudre de la petite madame qui a trois ans à faire. Courir dans ça, je dans la boîte, dans le vent. Ça va être la bonne chose. Ouais, non, mais vous faites quoi, de ceux qui le savent pas, puis qui pensent le, le, le bonsoir? Là, il va y avoir du monde qui vont sonner deux soirs. Il ouais. y va y du monde mêlé, ben, c'est sûr, là. Bah mmh, ben, je pense pas, Ouais, non, ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est sûr que descendre tu à 24 heures de ta vie, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais encore une fois, la météo, c'est pas, là. On devrait pas capable de savoir ça deux semaines d'avance. Ouais, c'est, ça, c'est ça ne se trompe pas. <rire> mais merci beaucoup d'avoir appelé. On se tourne du côté de Patrick, Patrick. toujours au 670-93-30. Bonjour Patrick. Salut. On vous écoute. Ouais, je suis pas le rapport de. de l'Halloween, là. Hein? Pourquoi t'es pour ça? Allô? Oui bon on t'écoute, pourquoi t'es pour ça? Oui. Ben en passant, j'ai acheté 180 sacs pour les, euh, les jeunes, puis là, si demain passe pas, je pognais avec, là.
1: <rire> Fanny et Pipi! Les amis, bonjour pépi! Bonjour. C'est le week-end de la Louis! Oui. Puis lundi, tout le monde va être déguisé partout, oui. même dans les banques. <rire> C'est le se ouais, euh... faire dire par une abeille que tes fonds vont être gelés pendant cinq jours. Ah oh, <rire> Tu le regrettes-tu de pas t'avoir une tapette Il Y a peut-être des petits amis qui vont commencer à passer la en fin de semaine. Oui. On a des petits conseils. Si tu donnes des friandises suggérées par Isabelle Huot. genre des chips à base de betterave Puis des mauvais mauvais, oui. qui sont en fait des bonbons mais à base de céleri rave. Attention, il y a des petits enfants qui se déguisent en criminels. Oui, puis le donne. Ça, tu risques de les encourager dans le casting! Mais faut pas trop exagérer avec les Kit non plus, là! C'est tu qui a inventé la Kit Non! C'est un gars qui est arrivé au Canada avec cinq épouses, mais la loi ne permet pas la polygamie, alors il a dû en garder rien qu'une! Donc il y a un Kit Le redonner chacune une petite barre de chocolat pour les consoler! Intéressant! Autre petit conseil! Les petits amis, ne vous déguisez pas en choses compliquées, non. comme on se déguise-tu en scaphandrier! » Vraiment mauvaise idée! Car vous ne verrez rien, vous vous entendrez pas parler, puis vous allez avoir un mauvais look. On se parle-tu de scaphandrier ou bien de client du Loveur, justement? Y'a en a qui se déguisent en ben oui! Ça, c'est correct, mais quand vous voyez quelqu'un déguisé en zombie en dehors du temps de l'Halloween... Okay. criez pas, get alive. Parce que ça se peut que ce soit un vrai zombie, Puis il peut pas, lui, get a life, il est mort! C'est le moment de notre petite chanson! J'aime c'est pas là. Je ne C'est pas là. Je me... C'est pas là. Ah oui, c'est la radio. C'est pas, pas lourd. Je ne C'est pas, là. pas Un, deux, 1 2 3 4 5. Mais non, comment c'est pas ça Donc parle pas lourd. 1 2 Vous êtes bien nuls, tu sais compliqué là-dedans. Oh, monsieur piano. On est dans une émission pour enfants. Ouais. Qu'est-ce qui se passe On aurait dû oublié oublier le petit thème popo, c'est si bois Oui, Fanny, je pensais que t'avais appris la musique chez Chambault. Mais non, je l'ai appris chez mal.
2: I Anderson
3: Happy Halloween, by the way.
2: Okay. Quebec deserves one more song, of course. All right. You need to sing three words extremely loud, okay? It's simple.
1: Three simple words. Seek head.